0: Ich nicht war schnell genug. So ich habe ja echt noch gesagt... Marie, lass uns beeilen, dann kommen wir doch rüber. Ich komme rüber, drehe mich um. Marie steht noch mitten auf der Straße und eine Horde von Moritz-Arten kommt aus. so kommen. heftig! Und wieso ja.
1: Willkommen bei Georg und Marie, dem Podcast auf Reisen. Ich bin Marie.
0: Und ich bin Georg. Hier nehmen wir dich mit auf unser Abenteuer. Hör rein und lass dich inspirieren.
1: Und jetzt geht's los! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
0: Servus, hallo! Wir begrüßen euch auch im neuen Jahr. Wir sind noch vollkommen platt eigentlich von der letzten Nacht. Yeah. Und eigentlich der Tatsache, dass wir heute Morgen schon um 6.45 Uhr wieder aufgestanden sind, um in die Tunnel der Vietcong zu kriechen.
1: Wir haben uns aber gedacht, dass wir heute einen kleinen Quickie machen. Wir machen eine ganz, ganz kurze special Neujahrsfolge.
0: Ein Silvester-Spezial.
1: Genau. Und deswegen werden wir jetzt nicht unbedingt erzählen, was vorher passiert ist und was wir heute noch erlebt haben, sondern wir gehen heute ganz konkret mal nur auf Silvester ein und auf die Unterschiede, was wir so gemerkt haben zwischen Deutschland, unserer Heimat und hier in Vietnam.
0: Ja, na wir kamen ja um fünf, halb sechs mit dem Bus hier an, waren eigentlich ziemlich platt. Und mussten dann erstmal unser hotel klar Schiff machen. Und dann haben wir uns eigentlich auf den Weg gemacht, hier durch die Straßen zu ziehen.
1: Und ja. haben dabei
0: schon festgestellt, die sind vollkommen am Ausrasten.
1: Ja, also wir haben uns schon gedacht, so, okay, es ist ja eigentlich eine Großstadt, warum ist es ja alles so partymäßig? Und es war überall, es war, überall waren Leuchtreklamen, überall war es laut und die Leute waren schon richtig schick angezogen. Und naja, aber schick man ist hat relativ. gemerkt,
0: manche schon, manche nicht.
1: <lacht> Aber man hat so gemerkt, es entwickelt sich auf jeden Fall zu einer riesengroßen Großstadtparty.
0: <lacht> ja absolut, an jeder Ecke haben eigentlich alle Bars sich in Diskotheken verwandelt. Die haben die Boxen ja. aufgedreht bis zum Anschlag, also Dezibelkontrollen und so sowas gibt's hier gar nicht. Manchmal hat man gedacht, das haut einem gleich die Ohren raus, aber wir hm. sind halt dann immer relativ flott dran vorbeigegangen, wenn es zu laut wurde.
1: Okay, aber bevor Mitternacht war wenn wir erzählen, was uns mit den ganzen Hotels passiert ist, weil du hast ja sehr clever im Voraus schon eigentlich reserviert gehabt. Also im November oder so hast du ja schon extra gebucht, damit wir auch ja hier noch einen Platz bekommen, weil wir ja wussten, dass hier eine riesengroße Party wahrscheinlich steigen wird und dann ist wahrscheinlich auch jedes Zimmer ausgebucht.
0: Ja, also ich habe mich äh, weit im Voraus informiert, wo wir hingehen wollen, in so eine Rooftop-Bar möglichst weit oben und habe dann auch so ein Hostel rausgesucht, das selber schon im was weiß ich 24. Stock war von so einem hohen Gebäude, Ja. Zimmer reserviert. Und richtig
1: schickes Zimmer mit Wahnsinnsausblick.
0: Ja, der Ausblick war gut, ob das Zimmer jetzt so richtig schick war, das wissen wir nicht. Glaube ich, <lacht> glaub ich eher nicht. Nee. Und dann haben die mich hier aber kurz vorher, als wir noch am Bus saßen, angeschrieben. Ja, es gibt da ein Problem. In diesem Zimmer ist eigentlich die Klimaanlage ausgefallen. Und ich so, hm, ja, doof, aber ist uns egal.
1: Dann gibt Wir, uns halt, ja, eine gibt uns einen Witziger. kleinen
0: Rabatt. Wir nehmen das Zimmer natürlich trotzdem. Hm, ja, hm, ja, dann drumherum geredet, bla, 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 ja, nein, es geht nicht. Ich so, ja, was denn jetzt nicht? Könnt ihr mir jetzt ein Zimmer anbieten oder nicht? Ja, hm. Nee, wir müssen es leider absagen, Ich <lacht> so. Unfassbar. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass sie überbucht haben oder dass die irgendwie das Zimmer noch teurer eben verkauft haben jetzt ja. im Nachhinein und dann einfach mir irgendwie mich abwimmeln mussten.
1: Ja, also dadurch, dass wir ja dann auch auf Last-Minute-Angebote angewiesen waren, haben wir ja dann plötzlich die Preisunterschiede gesehen, die es jetzt auf Booking und so überall gab. Also jedes simple Hotel war mit einem einfach deutlich teurer. Und ich denke, dass die deren Zimmer auch noch mal für viel mehr noch mal vermietet ja, haben. Ja, Ich meine,
0: es war halt alles ausgebucht.
1: Aber es war natürlich total blöd für uns, weil also wir wurden offensichtlich angelogen. Und mit einmal standen wir einfach ohne Zimmer da.
0: Ja, standen dann mit unseren dicken Rucksäcken auf der Straße. Dann hatte Marie noch ein Hotel rausgesucht und gebucht. Das hat aber auch nicht geklappt, weil es da auch wir dann, voll
1: war. Da sind wir dann hin und wir hatten eine Buchungsbestätigung. Und sie so, äh, ja... Also das haben wir jetzt auch gesehen, aber ja, sorry, wir sind voll. So, ja, aber wie kann denn das sein? Wie können wir denn ein Zimmer buchen? Ja, wir sind voll. Ich so Das ist keine Begründung. Dann standen wir immer noch auf der Straße und dann hast du unser jetziges Hotel gefunden.
0: Was ziemlich gut ist für den Preis.
1: Ich bin ist sehr positiv überrascht.
0: Exzellente Qualität. Ja. Okay, aber jetzt genug von den Hotels. Genau. Das wollte ich eigentlich gar nicht erwähnen, großartig. Ich muss jetzt erstmal auf den Shop, dass wir es doch erwähnt haben, einen Schluck Mango-Shake nehmen. Mhm. Ja,
1: vielleicht solltest du das aus der Plastiktüte mhm. raus dann wird die Podcast-Qualität nicht so gestört. Sehr gut. So. Ja, wir haben uns gerade eben noch Shakes geholt. Okay.
0: Das ist jetzt mein fünfter Shake heute, glaube ich. Ja. So ungefähr.
1: Tut nichts zur Sache kommen wir weitergehen so also wir sind das. durch
0: die Straßen gewandert alle Leute sind vollkommen am Ausflippen Partystimmung überall
1: yeah.
0: es wurde auch immer voller wir sind ähm, hier von dieser Hostel Street also wo halt die meisten Urlauber ankommen und auch nächtigen Richtung Fluss gelaufen
1: es war so voll
0: und na, erstmal der Verkehr war der Wahnsinn es ist, es ist Saigon ganz klar hier ist alles voll mit irgendwelchen Mopedfahrern und Autos yeah. und haben dann um erstmal ein bisschen zur Ruhe zu kommen in so eine Bar gesetzt haben schön was getrunken, zwei Cocktails, die gar nicht mal so teuer waren.
1: Ne, das waren noch keine richtigen Cocktails, das waren eher so Fruchttees, oder? Ja, irgendwie sowas. Also war sehr lecker. War Ohne gut. Alkohol. Ohne Alkohol. Genau. genau.
0: Und dann sind wir so um, um 22.30 Uhr, 22.45 Uhr, sind wir wieder raus auf die Straße und wollten eigentlich in die Bar auf dem Dach eines Hotels in der Nähe. Haben mhm. uns dann aber spontan umentschieden, weil es da auch sehr voll war. Und so hoch war die nicht, dass es jetzt so ein geiler Ausblick gewesen wäre.
1: Ja.
0: Und sind dann einfach auf der Straße geblieben und haben gemerkt, die ganzen Vietnamesen, ja, die setzen sich hier einfach auf den Boden.
1: Ja, also geil war auch, dass ganz viele Freunde natürlich immer gefragt haben, ja, wie verbringt ihr Silvester? Und wir immer so, ja, wir gehen voll auf eine Rooftop-Bar und dann genießen wir es von oben. Und dann haben wir so festgestellt, so, okay, die sind alle ausgebucht, super voll und auch noch teuer. Und dann haben wir uns gedacht, warum feiern wir nicht so wie die Vietnamesen selber?
0: Wie die Masse der Vietnamesen. Manche ja. sind bestimmt auch in diesen Bars. Ich glaube, die sind auch ganz cool, aber die haben mir halt auch so ein Angebot geschickt für so eine Rooftop-Bar, wo man dann eben ein fixes Menü zu essen hat und eine gewisse Anzahl an Trinks und guckt das nicht so, ey, nee, ich will eigentlich das vollkommen frei selber wählen.
1: Ja, es war so ein fixes Silvestermenü. Aber das gibt's ja in Deutschland auch.
0: Klar, das gibt's auch. Das sind wie gesagt, wir sind ja auch hier beim Vergleichen und ich würde sagen, das ist etwas, was sehr ähnlich ist. Es gibt irgendwelche überteuerten Restaurants oder Bars, die das ausnutzen, an Silvester, ähnliche fixen Menüs an die Leute zu verscherbeln. Ja. Kann man sich dann selber aussuchen, ob man das möchte, wir wollten es nicht. Und sind dann lieber beim gemeinen Fußvolk auf der Straße geblieben. Ich
1: glaube, das kann auf jeden Fall ganz schön sein, aber dann sollte man sich das auf jeden Fall besser raussuchen und vielleicht irgendwo hingehen, was man schon kennt und so. Ja. Nicht unbedingt zur Silvester gleich das erste Mal. Egal, auf jeden Fall sind wir dann... Ähm, ...in
0: Schockscharre verfallen, als Marie alleine die Straße überqueren musste und 10.000 Mopeds auf sie zurasten,
1: oh weil sie nicht das war schnell so genug war.
0: Ich habe ja gesagt, Marie, lass uns beeilen, dann kommen wir doch rüber. Ich komm rüber, dreh mich um, Marie steht noch mitten auf der Straße und eine Horde von Mopedsackern kommt auf sie zu. Das war so
1: heftig. Und sie so, uh. Das war nicht cool. Du, ey, Ganz im Ernst, ich habe das nicht gesehen, dass rot geworden ist. Und mit einmal kommt da eine Masse an Mopeds auf mich zu. Und ich denke so, okay, das war's jetzt. Weil da muss nur einer nicht ausweichen und... Keine Ahnung, ich, also man ist dann nicht unbedingt bei einem Moped gleich tot, ja, du aber du hast dann, dann halt auf. schon irgendeine fiese Verletzung bestimmt, wenn da so ein Moped auf dich zurast. Ja, aber ich bin immer wieder begeistert von dem asiatischen Verkehr hier. Die haben mich alle gesehen, sie sind alle ausgewichen und ich bin tatsächlich über diese Straße gekommen bei Rot.
0: Ja, <lacht> <lacht> immer so einen ganz kleinen Trippelschrittchen nach vorne gekämpft.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist doch das
0: Wichtigste im Verkehr hier, wenn man über eine vielbefahrene Straße geht, niemals stehen bleiben. Ja. Immer weitergehen, dann können die ganz genau einschätzen, wo man sich hinbewegt und passen ihr Fahrverhalten dementsprechend an.
1: Ja, dazu kommen wir aber in einer der nächsten Folgen, jetzt
0: der Silvester. Folge, jetzt ist mhm. Silvester, na gut. Dann waren wir eben dort an diesem Platz, wo man einen sehr guten Ausblick hatte in so eine riesige Straße, die voller Menschen war. Und äh, es war sehr nah am Fluss, auch über den Fluss drüber und wir haben uns eben dahin gesetzt, wo sich alle anderen auch hingesetzt haben. Das war uns neu, dass man sich hier einfach so auf den Boden setzt.
1: Na gut, die haben die Straße gesperrt. Also ja, für, für den gewöhnlich Verkehr. ist das eine normale Verkehrsstraße, ja. aber da sind keine Autos mehr durchgekommen. Und am Anfang haben sich da noch Mopeds durchgeschoben, weil die fahren überall lang, auch auf dem Fußweg und sonst wo. Aber irgendwann war es so brechend voll mit Fußgängern und sitzenden Leuten vor allem dass selbst Mopeds dann irgendwann aufgegeben haben.
0: Naja, aufgegeben nicht, aber sie kamen einfach nicht mehr rein. Wären sie reingekommen, wären sie mit Sicherheit gefahren. <lacht> ja. Naja, okay. es saßen dann alle dort und wir waren, ich war ein bisschen überrascht, weil ich dachte, naja, okay, vielleicht genießen hier alle das Feuerwerk wirklich im Sitzen. Ja. Da, da hatte ich mir überlegt, dachte ich mir, ja, okay, macht Wenn Sinn. Wenn die sich
1: alle hinsetzen, dann, klar.
0: Äh, werden auch alle was sehen, selbst die Kleinsten. Aber dann waren doch einige in der Menge, die standen, weil sie keinen Platz hatten und denen musste man dann erst sagen, ey, setzt euch hin, setzt euch hin. Dann, kurz
1: vor Silvester, also kurz vor 0 Uhr. Also ein paar Minuten
0: vor 0 Uhr saßen auch wirklich alle.
1: Aber dann das Problem ist natürlich, dann geht der Countdown los und dann kommt, muss nur ein einziger auf die Idee kommen, dass er stehen will. Dann sehen die Leute hinter ihm nichts mehr, die stehen auf und dann ist es eine Wellenbewegung.
0: Aber so ist es auch gedacht gewesen, glaube ich, weil kaum war es 0 Uhr und die ersten ging, sind alle plötzlich aufgestanden und haben gefeiert. Meinst du, das war Absicht? Ich glaube schon.
1: Okay, also, also ich fand es irgendwie so von wegen, alle wollten eigentlich sitzen und alle wollten es eigentlich genießen und mit einmal steht vor uns eine Front auf und wir alle so uh, aufstellen. <lacht> ja, nicht ertrampelt werden. Okay,
0: damit könntest du auch recht haben. Aber ich glaube, es war doch irgendwie so eine allgemeine Bewegung, dass jetzt, okay, jetzt ist Silvester, jetzt stehen wir alle auf und, und hm. schreien und hüpfen und filmen natürlich das ja. Feuerwerk.
1: Na, ich dachte irgendwie so, gut. Es ist sowieso allen klar, dass das nicht funktionieren wird mit dem Sitzen. Dann hätte es irgendwie eine Polizei geben müssen, die das irgendwie reguliert hätte, alle hinsetzen. Von daher, ich glaube, es haben sich alle darauf eingestellt, dass jetzt gleich alle aufspringen. Hm. Zum tatsächlichen Zeitpunkt 0 Uhr ging es los.
0: Naja, es war nicht genau. Es war eine Sekunde Verzögerung. Da haben sie die <lacht> ersten Raketen hochgeschossen, aber explodiert sind sie erst kurz nach 0 Uhr. Okay. Da müssen wir noch ein bisschen üben hier. Nee, aber mhm. es war ein schönes Feuerwerk.
1: Es war ein Wahnsinnsspektakel. Es ging richtig lange. Ich würde sagen, wie lange? Viertelstunde? 20 Minuten? Oder noch länger?
0: Ja, naja, nicht ganz 20 Minuten.
1: Nicht ganz? Nee, ja, dann eher Viertelstunde. Aber es war richtig, richtig schön. Und was ich auch cool fand, war, dass es ein großes, zentrales Feuerwerk gab, auf das sich alle konzentrieren konnten. Und es gab nicht irgendwie ein Haufen Leute, die alle irgendwo mal ein bisschen schießen. Sondern es war alles ganz koordiniert und es waren alles große, schöne Feuerwerkskörper.
0: Ja, das stimmt. Man. Also man hat es wirklich gesehen, dass es eine Choreografie war des Pyrotechnikers, der sich dabei was gedacht hat. Ja. Und so wie wir das hier jetzt verstanden haben, weil wir es auch nirgendwo gesehen haben und gehört haben, privates Feuerwerk gibt es hier gar nicht. Ist wahrscheinlich nicht erlaubt oder wird nicht verkauft. Ist wahrscheinlich in diesen Menschenmengen auch nicht sinnvoll, wenn das passieren würde. Insofern gibt es nur ein offizielles Feuerwerk und es hat gereicht.
1: Vor allem auf dem Platz, auf dem wir waren, wäre es unglaublich gefährlich gewesen, wenn Leute auf die Idee gekommen wären, da irgendwie rumzuschießen. Deswegen war das auf jeden Fall gut, dass es da einfach das nicht gab. Und ich meine, wir sind ja hier regelmäßig in Supermärkten. Ich habe nirgendwo Feuerwerkskörper zum Kaufen gesehen.
0: Ja, ich auch nicht. Also. Ist halt hier wohl nicht üblich. Nichtsdestotrotz, ich meine, man hat das gesehen, die ganzen... Äh Schwefelwolken der Raketen, die so über den Fluss gezogen sind, aber ich glaube, im insgesamten gesehen war die Luftbelastung durch das Feuerwerk alleine hier nicht so groß.
1: Ja, weil es nur ein einziges Feuerwerk gab. Ja,
0: aber und sie nicht ist groß Millionen
1: genug, von Menschen.
0: Das ist richtig, aber sie ist trotzdem groß genug durch die ganzen Millionen Mobbits, die hier rumfahren den ganzen ja, ja, Das ist nämlich danach, als wir dann weg wollten, auch passiert, dann standen wir ewig im Stau, weil alle wirklich alle mit ihren Mopeds kreuz und quer über die Straßen und Gehwege gefahren sind und natürlich nicht vorwärts kamen und die Fußgänger dazwischen. Also, also
1: Wahnsinn. Ja. Viele Vietnamesen sind natürlich zu Fuß dann in diese Fußgängerzone gekommen und haben sich dort hingesetzt. Aber die haben ja alle irgendwo ihr Moped vorher geparkt und mit einem Mal, ich würde sagen eine halbe Stunde nach ja. Mitternacht, ging es halt los. Also da war das Feuerwerk vorbei und alle waren so, okay, jetzt gehen wir entweder, keine Ahnung, in eine Bar oder wir gehen nach Hause oder ins Hotel, gehen schlafen. Und das haben wir uns natürlich auch gedacht. Und ich habe versucht, das auf Instagram mitzufilmen und das irgendwie zu zeigen. Also wenn ihr Interesse habt, Georg und georgundmarie.podcast, so heißen wir auf Instagram, da könnt ihr euch das auf jeden Fall noch anschauen. Wahnsinn. Massen an Leuten und also kuscheln hat dort eine ganz andere Bedeutung bekommen, oder? Also wir haben ich haben nicht so
0: oft gekuschelt, aber ich habe trotzdem geschwitzt.
1: Ja gut, du bist ein bisschen größer, aber ich wurde teils fast mit untergedrückt und dann war ich immer am überlegen, ob ich mich jetzt an meinem Vordermann festhalte, damit der uns so hinterherzieht. Wir haben es natürlich auch so gemacht. Wir haben auch die ganze Zeit versucht, uns irgendwie festzuhalten, damit wir nicht voneinander abgedrängt werden was uns hier allgemein ja häufiger passiert. Wirklich? Ja, ich bin ständig hinter dir her.
0: Ich dachte immer so, ich gehe voran und <lacht> mach so eine Schneise in die Menge und du bleibst genau hinter mir.
1: Ja, weil das immer so fantastisch funktioniert. Ja, Vorstellung schon. Nein, ich versuche immer deine, deine Hand zu halten, um halt nicht abgedrängt zu werden. Und so war das natürlich da auch. Wir hatten, wie gesagt, einen völligen Verkehrsstillstand und das nicht nur wegen den ganzen Autos, sondern halt vor allem wegen den Massen an Menschen.
0: Naja, das eigentliche Thema ist ja auch vergleichen. oder? Der ja. Formen von Silvester, wie man es hier und wie man es bei uns feiert. Also ich würde sagen, kommen wir erstmal zu den Gemeinsamkeiten. Ich meine, es wird gefeiert, es gibt ein Feuerwerk, die meisten Menschen schütten sich mit Alkohol voll. Wir haben schon einige gesehen, vielleicht nicht ganz viel, so ausgiebig wie bei uns. Ich meine, die vertragen ja auch nicht so viel. Aber es wird sehr viel Party gemacht. gutes Feuerwerk ist eben das ist ein Unterschied, vielleicht schon mal vorweg. Das Feuerwerk ist halt organisiert, öffentlich und nicht privat.
1: Interessant finde ich auch, dass dasselbe Datum verwendet wird. Also, die Vietnamesen haben mit uns Silvester gefeiert, obwohl sie ja eigentlich nach dem Mondkalender wann anders feiern.
0: Ja, die haben ja immer nochmal ihr Neujahr.
1: Genau. Und das ist, ich habe das nämlich ein bisschen jetzt mal recherchiert, das ist nämlich das tet Fest, so nennt sich das und das geht über drei tage lang und ich muss ehrlich sagen ich hätte das irgendwie auch gerne gesehen so dieses riesige fest also ich stelle mir das irgendwie so vor dass das dann noch mal krasser ist als das was wir heute gesehen haben weil es traditioneller ist und angeblich wird da schon über wochen vorher vorbereitet irgendwie die ganzen häuser werden komplett geputzt boote werden repariert und dann werden Tanzaufführungen einstudiert und so. Also ich muss ehrlich sa sagen, ich würde gerne noch mal hierhin zurückkommen und mir diese drei Tage Neujahrsfest angucken. Das
0: kannst du ja machen. Ich habe darüber auch gelesen und ich möchte eigentlich genau zu der Zeit nicht hier sein, weil es der absolute Verkehrsinfarkt ist. Du kannst ja. nirgendwo hinreisen. Alles ist ausgebucht, alles ist überfüllt.
1: Nein, du musst halt vorher buchen. Du musst vorher schon da sein. Du musst mindestens zwei Tage vorher ankommen und dann ja. einfach drei Tage lang diesen Flair oder diese Atmosphäre einfach aufnehmen. Wenn du vorhast, irgendwo hinzufahren, dann klappt das. Das ist unmöglich. Aber wenn wir einfach nur in einer Stadt bleiben und uns drei Tage lang dieses Spektakel angucken.
0: Wenn es eine kleine Stadt ist, okay, aber sonst werden es zu viele Massen.
1: Nee, ich würde auch nicht jetzt unbedingt in Hun Chi Minh Stadt mehr sowas reinziehen, aber <lacht> irgendwie vielleicht so, ein, so eine kleinere Stadt, wenn ich irgendwie... Richtig cool. Hätte ich Lust, nochmal hierher zurückzukommen und mir das anzukommen.
0: Ja, irgendwann kommen wir Vielleicht ist das wieder. auch eine
1: ganz, ganz doofe Idee und ich finde es ganz grauenvoll. Doch aber ja. aber <lacht>
0: wir wissen es nicht. Wir können es ausprobieren. Ja. Mal. Was hast du denn noch an Gemeinsamkeiten oder Unterschieden?
1: An Gemeinsamkeiten ist mir aufgefallen, dass sie sich alle gegenseitig Happy New Year wünschen, obwohl sie Vietnamesen untereinander sind. Sie rufen trotzdem Happy New Year. Na
0: gut, das machen wir ja nicht. Ja, wir sagen Nicht? frohes Neues. Man sagt bei uns jemand Happy New Year.
1: Ich glaube, die jüngeren Leute sagen mittlerweile auch Happy New Year, oder?
0: Habe ich noch nie in meinem Leben gehört.
1: Okay. Ich habe
0: echt noch nie gehört.
1: Okay, aber das heißt auf jeden Fall, Gemeinsamkeit ist, dass man sich immer so beglückwünscht. Egal in welcher Sprache jetzt, aber man wünscht sich immer ein frohes Neues. Klar. Und hier auch. Ja. So. Dann, hast du noch eine Gemeinsamkeit?
0: Hm, nee, mir fällt jetzt keiner ein.
1: Dann würde ich auf die Unterschiede zu sprechen kommen, weil da gab es doch schon ein paar. Also zum Beispiel habe ich es in ganz Deutschland noch nie erlebt, dass sich aber tausende Menschen einfach so auf eine riesengroße Verkehrsstraße setzen und sich gemeinsam das Feuerwerk angucken.
0: Also ja und nein. Ich glaube ja schon, dass es in diesen großen Städten, nehmen wir mal Berlin als Beispiel an der Siegessäule, gibt es ja schon diese Art Partymeile, wo viele Leute sind, die gemeinsam das Feuerwerk anschauen. Da ist ja auch eine Feuerwerkskörperverbotszone, wie ich das richtig gelesen habe. Ja. Dann sollte es sehr ja ähnlich sein wie hier, nur ich weiß nicht, aber ob die sich, sich, sich nicht auf den, den, den hingesetzt? Boden Das glaube ich eher nicht.
1: Ja, das kann ich mir es auch so mir aber nicht auch vorstellen. Daran,
0: es liegt aber auch daran, es uns ja kalt. Ist. Da willst ja nicht im Kalten auf dem Boden sitzen. Ja,
1: stimmt. Aber die haben ja auch alle gepicknickt vorher. Also es gab ja wirklich Leute, die sind zwei Stunden vorher zu dieser Straße gegangen, um sich Plätze zu reservieren. Und haben dann ja auch zwei Stunden Zeit gehabt, um halt alles Mögliche zu machen. Und die meisten haben halt gegessen.
0: Ja, und zwar genau direkt hinter uns so eine richtig geile Fischsoße. Also Marie wurde schon oh, fast schlecht. die so
1: gestunken.
0: Ich fand sie auch etwas unabhängig. Uh. Aber ja, muss man halt mal durch, ne? Hier so diese kulturellen Feinheiten mitnehmen.
1: Ja, das war auf jeden Fall interessant. Irgendwann gewöhnt man sich an den Geruch und <lacht> kriegt es gar nicht mehr so krass mit. Ja, ich fand es irgendwie so dieses gemeinsame Warten, fand ich richtig prägnant. Und das hm. fand ich so aus Deutschland nicht. Was ich auch, also was, glaube ich, einer der essentiellen Unterschiede ist, ist, dass hier es wirklich nur dieses eine große Feuerwerk gibt. Und sonst niemand anders böllert.
0: Hm.
1: Also ich meine, in Deutschland, es böllert ja fast jeder. Also mittlerweile gibt es, glaube hm. ich, eine Gegenbewegung. Ich nicht mehr
0: so sehr. Ich habe früher in als Kind extrem viel geböllert. Aber ich glaube, je älter man wird, dann hört man ein bisschen auf. ich, aber hab ich glaube, wenn man selber wieder Kinder hat, fängt man wieder ein bisschen an.
1: Das kann sein. Ich habe das tatsächlich nie gemacht. Aber mein, oh. aber mein Vater hat das natürlich schon immer so zu Silvester und so für uns gemacht. Oder mit unseren Nachbarjungs und so. Aber ich habe
0: das nicht nur an Silvester gemacht.
1: <lacht> ich glaube, das ist nicht legal.
0: Dann habe ich nie gemacht. Ihr habt doch gehört.
1: <lacht> nee, aber das, das war so der prägnante Unterschied für mich. Das ist auch, Es war alles unglaublich ruhig und gesittet und niemand ist ausgerastet oder hat irgendeinen Blödsinn gemacht. Naja, ruhig,
0: ruhig und gesittet bei diesem ganzen Motorenlärm da draußen. Wenn Nein, die...
1: aber es ist niemand ausgerastet. Niemand war irgendwie völlig betrunken und hat irgendwie Leute angepöbelt. Nein, Niemand hat mit Feuerwerkskörpern auf andere geschossen. Und also, das ist so die prägnanteste Situation, an die ich mich erinnere. Da bin ich mit meinem Hund spazieren gewesen, noch vor, also vor 0 Uhr. Man geht ja nicht 0 Uhr mit seinem Hund raus, aber... Und da wurden wir mit einem Böller abgeworfen. Und ich meine, das war ein Tier. Also mein Hund wurde abgeworfen mit einem Böller. Also... Sowas habe ich hier nirgendwo erlebt. Kann ich mir auch nicht vorstellen, nee, dass es hier das sowas gibt.
0: Nein, hier gibt es den anderen ganz normalen alltäglichen Wahnsinn durch das Fahrverhalten der Leute. Okay, ja. aber ansonsten war es sehr friedlich.
1: Ja. Hast du noch einen Unterschied?
0: Ich, nein, ich bin eigentlich äh, durch.
1: Okay, ich wollte noch sagen, dass es deutlich lauter war. Also das Feuerwerk jetzt nicht, aber grundsätzlich die Partys und so... Da scheint es keine Dezibelbeschränkung zu geben. Ja, denke ich auch. Das ist mir vor allem aufgefallen, als wir dann schlafen gehen wollten. Weil, wann sind wir hier angekommen? Ich glaube halb zwei, als wir uns durch dieses Verkehrschaos durchgeschlagen haben. Und ich habe bis halb sechs Uhr morgens nicht geschlafen, weil die Partys so laut waren. Yay!
0: Ich habe hier von gar nichts
1: gehört. Ja, du warst tot du bist sofort eingeschlafen, aber ich kann dir sagen, es hat deutlich gerost. Das ist mir aufgefallen. Also vor allem sonst haben wir das so mitbekommen, dass ab so einer gewissen Uhrzeit, ich glaube so ab 24 Uhr oder so, wird es immer runtergeregelt. Aber zu Silvester scheint es ja eine absolute Ausnahme zu geben. Gut. Das Letzte, was ich ansprechen wollte, sind. ist der Tag danach? Wir sind nämlich heute Morgen sehr früh zu einer Tour gefahren oder haben eine Tunneltour gemacht. Das besprechen wir, wir alles in der nächsten Folge. Was mir so krass aufgefallen ist, es war alles so sauber. Also so Dann muss viele... ich
0: aber ganz klar widersprechen. Es war Was? sauber, sie haben geputzt, aber da lag noch überall Müll rum.
1: Nein, das war der Glitzer, der ja. nicht ordentlich naja, weggeht. Sicher, aber, ja, aber das war nur Glitzer. Aber die ganze... war es
0: ja nicht so super sauber.
1: Ja, aber im Vergleich zu Deutschland... Ja, sicher,
0: das wollte ich ja korrigieren sagen. In Deutschland äh, sind die dann nicht so schnell dabei, aufzuräumen. Wobei, man kann man auch nicht so sagen. Ich denke, in den Fußgängerzonen fangen die dann auch relativ flott an, mit der Kehrmaschine durch. Aber zum Beispiel
1: in den ganzen Parks und so lag nirgendwo heute Müll rum. Und bei uns in Deutschland, wenn du aber am nächsten ja auch Tag... Kein Müll
0: rumliegen, weil es hat ja keine geböllert.
1: Richtig, es hat keiner geböllert, aber damit lag auch kein Müll rum. Fand ich super. Und es haben trotzdem Leute im Park gefeiert. Und entweder haben die ihren Müll mitgenommen oder es ist in der Nacht direkt dann eine Putzkolonne durchgegangen und hat das alles aufgesammelt. Und auf dieser Partystraße, durch die wir dann noch gegangen sind und die wir heute Morgen dann auch gesehen haben, also ich meine, da waren so viele Menschen und da lag so viel Müll auf dem Boden. Also wir sind ja die ganze Zeit über Plastikflaschen gestolpert und alles, an, also so viel Plastikmüll.
0: Echt? hast du das Gefühl, Müll zu warten? Also ja, wirklich. Jetzt nicht, aber
1: Teils schon. Also das war echt, also auf mehreren Straßen. Und dann... Heute Morgen war alles weg und sie haben sogar mit äh, Wasser das gereinigt. Wow. Ja, nur das Glitzer halt. Das finde ich allgemein irgendwie ein bisschen schwierig, warum man unbedingt so Glitzerkanonen dann noch umschießen muss, ja, wenn macht man sich Spaß. sauber machen kann. So,
0: okay. es gab doch jetzt bestimmt noch Fragen von Fragen. engagierten Zuhörern.
1: Wir haben nämlich auf Instagram gefragt, ob ihr Themen habt oder Fragen bezüglich Silvester. Und wir haben tatsächlich ein paar gestellt bekommen dass die Leute ja dann in Deutschland immer alle so besoffen sind und am Ende alle nur noch rumtorkeln. Und das ist mir hier zum Beispiel auch überhaupt nicht aufgefallen. Also die haben alle gefeiert, die hatten alle gute Laune und so und sicherlich war da auch ein bisschen Alkohol im Spiel. Aber wie gesagt, ich habe keinen einzigen jetzt extrem besoffenen gesehen. Doch, ich schon. Welcher?
0: Ich habe ein paar Mädels gesehen, die eine ihrer Freundin nach Hause getragen haben und der Penner, oder was auch immer er war, der vor unserer Hoteltür stand, als wir rein wollten.
1: Ja gut, aber der ist eventuell immer so gewesen. Das ich wir ich schon mal den ganzen ganzen silvester, silvester gelesen haben.
0: Also ich habe ja. sie gesehen und ich muss eher sagen, also meistens, wenn ich bei uns feiere, und ich gehe dann halt nicht dahin, wo die Leute sind, sehe ich eher weniger betrunken. Ja?
1: Ja. Gut, also ich glaube, dass in der Großstadt sehr, sehr viele betrunkener sind zu Silvester in Deutschland. Ich es ja, gibt
0: sie mit Sicherheit, ich sehe, ja. sie, ich sehe sie kaum.
1: Ich muss ehrlich sagen, mir ist es hier nicht aufgefallen. Aber vielleicht habe ich ja mich auch einfach auf andere Dinge konzentriert, also wie, auf zum Beispiel, auf dem <lacht> wie zum Beispiel auch irgendwie zurück zum Hotel zu finden und durch diesen Verkehr durchzukommen.
0: Ja, das hat dich ganz schön geschafft, glaube ich. So.
1: Mich? Hm. Ja, ich hatte auf jeden Fall einige Male ziemliches Herzrasen. Hm. Ja.
0: Gab es noch weitere Fragen unserer Zuhörer?
1: Und wie das ist mit dem, das Feuerwerk verboten wurde? Umweltmäßig? Ich glaube nicht, dass die Knallerei und so aus Umweltgründen hier verboten das wurde, sondern einfach nicht. aus Sicherheitsgründen. Ja. ja. Also, wenn es umweltmäßige Gründe wären, dann wären sie hier auch mittlerweile strikter beim, beim Müll, bei also zum Beispiel es gibt kein Recycling jetzt irgendwie krass, irgendwie Mülltrennung oder so gibt's nicht. Oder, also die Feinstaubbelastung ist der Wahnsinn. Es ja. ist viel krasser als in China, haben ja, wir festgestellt. Definitiv. Also wir leiden hier viel mehr unter den Abgasen als in China, weil dort zum Beispiel ähm, mittlerweile ganz, ganz viele E-Roller fahren. Und hier gibt's Genau, aber hier gibt es effektiv keine E-Roller. Ja. ja, das ist eher so das Problem. Also ich würde auch
0: sagen, also der Umweltgedanke spielt überhaupt keine Rolle. Es ging eher um die Sicherheit. Ja. Dass das auch gut für die Umwelt ist, ist eher so ein nützlicher Nebeneffekt.
1: Ja, ich glaube, aber grundsätzlich war es ganz gut. Das, ja. Also das eine einzige Feuerwerk, gut, das hat natürlich sehr viel Rauch verursacht, das hat man auch gesehen. Mhm. Aber ich glaube, im Vergleich zu jetzt Deutschland oder so, wo noch viel mehr geballert wird, war es auf jeden Fall deutlich weniger.
0: Ja, ich kann das schon verstehen. Ich meine, das Ballern, das macht schon Spaß.
1: Es ist ja auch irgendwie aufregend. <lacht> Klar,
0: also es ist, ist eine schöne Sache. Wir haben ja vor allem immer Sachen in die Luft gesprengt. Aber, ja, aber man, Jungs. man muss es auch nicht übertreiben. Und jedes Mal, irgendwann ist es halt auch langweilig.
1: Nein, wir haben noch eins gefra äh, gefragt bekommen, wie das, also wie es hier vorher war. Und das haben wir so also ein bisschen erzählt. Also,
0: ja, die Stimmung war schon vorher. Die Stimmung,
1: ja, Die Stimmung war schon da und es wurde auf jeden Fall intensiv vorbereitet auch. Also es wurde so eine so ein riesengroßer Bildschirm über die ganze Straße gespannt, wo die Live-Übertragung des Feuerwerks stattgefunden hat und dann die ganzen Bars und so waren halt auch schon partymäßig vorbereitet.
0: Ja, der Bildschirm war für die, die zu voll waren, bis zum Fluss zu laufen. Nee, ja. ich
1: weiß nicht, vielleicht auch für die, die einfach da nicht mehr hingekommen sind. Ich meine, es war so voll, da kommen nicht alle Vietnamesen hin, um sich das Feuerwerk original anschauen zu können.
0: Ja, möglich aber. Und eins, bevor wir es vergessen, Marie ist ja ein großer Fan von Silvester-Familientradition. Stimmt. Und sie hat da so ein ganz besonderes Spiel jedes Mal.
1: Das ich ist hab... kein Spiel.
0: Ja, ah, schon ein Spiel. Ich habe jetzt zweimal schon daran teilgenommen. Oder schon dreimal? Ich bin mir nicht sicher.
1: Keine Ahnung. Zwei, dreimal, ja. also,
0: ich kann mich daran erinnern, dass es das zweite Mal ist. Wo möglicherweise habe ich das erste Mal schon verdrängt. Hm. Erzähl mal, was du da immer machst.
1: Was ich da immer mache, also meine Familie macht zu Silvester, hat zu Silvester ein paar Traditionen. Also grundsätzlich schreiben wir immer eine Vorsatzliste. Darüber tauschen wir uns auch auf, so was halt gegenseitig unsere Vorsätze sind. Das haben wir auch gemacht gestern. Also wir haben, als, ja, wir, wir, haben essen, genau, als wir essen oder trinken waren und so, dann haben wir uns gegenseitig unsere Vorsätze erzählt. Dann haben wir... Das ist wahrscheinlich das, was du Spiel nennst. Wir haben drei Wünsche. Das schreiben wir auf Zettel. Das habe ich auch, auch auf Instagram gezeigt. Da haben wir, also ein Zettel ist, ist für, für dich die selbst.
0: Welt. Nee, also ich habe ein Zettel ist für, steht drauf ich, dann ein Zettel Familie und der andere Zettel ist die Welt. Und da kann man jeweils einen Wunsch äußern. Also für sich, für die Familie
1: und für die Welt. Genau, also pro Zettel hast du einen Wunsch. Aber halt bei der Familie und bei der Welt soll der Wunsch sozusagen nicht egoistisch auf dich bezogen sein. Unbedingt.
0: Das finde ich komisch, aber okay.
1: <lacht> Damit ist es noch nicht getan. Dann wird es, werden diese Zettel zerknüllt und im Neujahr, also nach 0 Uhr, wird das Ganze dann verbrannt. Und das haben wir gestern dann auch gemacht. Mhm. Auf dem Dach von unserem Nachbarhaus. Das war auf jeden Fall sehr lustig.
0: Ja, es gab keinen anderen Platz. <lacht>
1: Wir hätten gerne einen Aschenbecher benutzt, aber das scheint ein Nichtraucherhotel zu sein, was ich sehr positiv finde, aber dadurch konnten wir es auch damit nicht verbrennen. Dann habe ich dieses Jahr meine Vorsätze mit letzten Jahr verglichen und ich bin sehr begeistert gewesen von mir selber, dass eigentlich jedes meiner Vorsätze von letztem Jahr, dass ich jedes erreicht habe.
0: Also du hast jeden deiner Vorsätze erreicht?
1: Nicht also fast jeden. Ich habe den einen Vorsatz, den ich nicht erreicht habe, war, dass ich gerne an der Uni nochmal arbeiten gehen möchte, weil ich war ja Tutorin an meiner letzten Uni und ich wollte gerne sowas nochmal hier machen.
0: Hier in Thailand? Äh, Vietnam?
1: <lacht> Nein, in Halle. Ähm, das habe ich nicht gemacht. Aber an, äh, andere Vorsätze sind wahr geworden. Das ist
0: doch cool. Ja. Ja, das mit diesem Vergleich der Vorsätze, das finde ich wirklich nicht schlecht. Man muss sich hier mal Ziele stecken und dann auch schauen, ob man die erreicht hat. Genau. Das mit diesen Wünschen, ja, das ist für mich so abergläubisches Zeug. <lacht> also ich mache es mir zum Spaß, aber ich glaube nicht dran.
1: Ja, ich, also direkt, weiß, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich daran glaube, aber ich finde es irgendwie eine, so eine schöne Gest, also sich so zu überlegen, was man sich halt für diese drei Teile wünscht. Und dann kann man da vielleicht auch irgendwie unbewusst drauf hinarbeiten. Ich finde, es ist immer gut, sich äh, Dinge nochmal klar vors Auge zu führen.
0: Ja, das finde ich richtig.
1: Dafür ist es gedacht. Hast du noch Traditionen? Du hast keine Traditionen, ne? Ich habe
0: keine Tradition. Ich versuche Silvester entweder mit Freunden oder der Familie zu verbringen, möglichst entspannt. Früher als Kind habe ich viel rumgeböllert. Jetzt mache ich das nicht mehr. Irgendwie. Ja. Also ob jetzt Silvester ist oder nicht. Mein Gott.
1: Echt? Nee, ich finde. Ich das finde,
0: das ist jetzt kein so ein bedeutendes Datum.
1: Ich finde das schon schön, so ein Umschwung und irgendwie so einen frischen Wind, aber.
0: Ich finde es ist ein, es ist ein Anlass, eben wieder was mit den Freunden und der Familie zu unternehmen, nee. sich zu treffen, aber es ich nutze das nur als Anlass. Es ist jetzt gestern mal kein anderer Tag als heute. Es ist ein neuer Tag, ja klar.
1: Okay. Aber
0: ich bin jetzt im neuen Jahr kein neuer Mensch.
1: Das habe ich auch nicht behauptet, aber man kann sich seine Ziele vielleicht nochmal überlegen. Dieses Datum kann man als Anlass nutzen, um seine Ziele sich nochmal zu überdenken. Ja okay.
0: klar, also es ist wie eine Zäsur, die eine Revision der Ziele, die man hat, ermöglicht. Ja. Könnte man auch an jedem anderen Tag machen.
1: Ja, aber der Tag ist halt nur mal so prägnant Das
0: ist richtig. Dafür. Ich mache das meistens an meinem Geburtstag. Ja? Wenn wieder ein Lebensjahr vergangen ist und ich mir so, okay, was habe ich jetzt erreicht und was möchte ich im nächsten Lebensjahr erreichen? Okay. Das ist dasselbe wahrscheinlich, wie ob man jetzt einen Kalender oder Lebensjahr nimmt. Oder
1: ja, sind trotzdem dieselbe Anzahl von Tagen. Okay, dann ist das Silvester-Thema abgehakt, würde ich mal sagen. Ja. Nächste Woche bzw. nächsten Montag erzählen wir dann wieder ganz gewohnt, was wir erlebt haben und besprechen ein anderes Thema. Und, und haben
0: hoffentlich keine Hotelprobleme mehr.
1: Hoffentlich. Und ja, wir berichten euch. Ja. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt.
0: Hört rein, bis zum nächsten Mal.
1: Wir wünschen euch ein wunderschönes, frohes neues Jahr. Jahr
0: 2020. Ja. Lasst es euch gut gehen, machen wir auch. Okay. <lacht>
1: Tschüss.
0: Tschüss.